0: « Conversation avec un article, première d'une série infinie. Le principe, un compte-rendu d'articles scientifiques récents, dans n'importe quel domaine des sciences sociales, anthropologie, sociologie, communication, le choix est arbitraire, subjectif, c'est ce qui vient me chercher quand je fais ma petite veille hebdomadaire. Mais grosso modo, ce sont des terrains, des articles, des concepts, des méthodologies dont on n'entend pas assez parler, à mon goût. » Je commence aujourd'hui avec un article publié dans une revue importante, American Anthropologist, sous le titre Panics Over Plastics, A Matter of Belonging in Kenya pas de commentaires sur mon accent, merci. L'auteur de l'article euh, paru en mars 2020 est Georges Paul Meyou, un enseignant-chercheur dans le département d'études africaines et afro-américaines d'Harvard. Anthropologue de la sexualité, du genre, de l'économie politique et de l'Afrique postcoloniale, il traite ici des relations entre le plastique et les inégalités sociales qu'il génère au Kenya. Alors, ça semble un peu curieux comme rapprochement, mais c'est loin d'être bête. Un exemple simple et personnel, à Nantes, où je vis maintenant, il y a une épicerie en vrac, au bocal, sans plastique, où on vient avec ses propres bocaux. Et ben, la vie dans cet espace, dans cette boutique, est complètement différente. Tout est plus lent. Il faut prendre un bocal, il faut le peser, il faut se diriger vers un aliment, il faut mettre la bonne quantité, il faut repeser, il faut visser, il faut aller en caisse, il faut attendre la pesée. Bref, ça peut être long, mais ce n'est pas grave. Vous acceptez d'entrer, d'avoir un autre rapport au temps, à votre consommation, en rentrant dans ce type d'espace. C'est tout l'inverse dans les grandes surfaces où tout est plastifié, c'est-à-dire anticipé pour nous, pour qu'on le mette rapidement dans un caddie et qu'on passe le plus vite possible en caisse. Time is money. Le site de Bocal l'a très bien compris et vous allez retrouver dessus des mots comme convivialité, vrai mode de vie. Bref, quand on mange, quand on consomme, on mange et on consomme toujours plus que des aliments. On mange et on consomme des valeurs qu'on peut définir comme des positionnements sur le monde perçus comme valant la peine d'être défendus par des groupes de personnes, des médias, etc. C'est pourquoi on fait des distinctions sociales, souvent bêtes d'ailleurs et normatives, entre ceux qui consomment plutôt bio, ceux qui consomment plutôt industriel, ceux qui consomment à partir de circuits courts ou pas. C'est plutôt ou pas pour moi. <rire> si on déplace ce constat sur un autre terrain, plus politique et ethnique, les conséquences peuvent être très lourdes socialement. C'est tout l'objet de l'article de Paul Meyou qui s'intéresse, je le rappelle, aux perceptions du plastique au Kenya et aux valeurs dont il est chargé. Pour le comprendre, il faut s'attarder deux minutes et peut-être même plus sur la situation politique actuelle du continent et de ce pays en particulier. En Afrique, nous dit l'auteur, la Chine investit massivement depuis une décennie. Elle a maintenant un rôle économique mais aussi institutionnel puisqu'elle gère des infrastructures parfois même à la place de l'État. Cette substitution progressive s'est accompagnée de rumeurs dans la population. Le riz par exemple, soi-disant importé de Chine, serait maintenant suspect, peu fiable, pauvre nutritivement et peut-être même dangereux, comme le plastique. Le Kenya étant soumis depuis 40 ans à des transformations profondes, sa population a le sentiment de ne plus maîtriser son histoire, ce qui s'accompagne d'une volonté de souveraineté religieuse, économique et ethnique. Alors, quel rapport entre riz et plastique Et eh bien d'autres phénomènes associés, puisque pour certains Kenyans, l'homosexualité serait liée au plastique, j'y reviendrai. En fait, l'histoire du plastique au Kenya est liée à l'histoire de la mainmise étrangère sur le pays, montre Georges-Paul Mayou. Dans les années 70, cette matière est introduite et progressivement intégrée à la vie culinaire, esthétique quotidienne sexuelle du pays, avec le préservatif, Parallèlement, même s'ils reconnaissent des avantages au plastique, les Kenyans se rendent compte que les bêtes meurent quand elles ingèrent des bouteilles et que les eaux sont de plus en plus polluées. Avec les revendications autochtones et nationales, le plastique devient donc très progressivement une sorte de symbole. Il incarne petit à petit le capitalisme, le tourisme de masse, la destruction environnementale, l'étranger, qui détériore les valeurs traditionnelles, le corps et l'esprit des Kenyans. En ingéré pourrait par exemple et potentiellement transformer en homosexuel. Ces associations sont possibles parce que le plastique est une matière suspecte, selon Georges Paul Mayhew, qui s'appuie ici sur une chercheuse anglo-saxonne, Ethel Davis, et sur Roland Barthes, le sémiologue. Le plastique peut prendre des tas de formes différentes, bouteilles, fils, sacs, c'est une matière qui peut devenir invisible sans disparaître pour autant. Elle peut être ingérée par mégarde, par des vivants, par des animaux, par des humains, par des plantes. Donc, puisque c'est une matière métamorphique, changeante, multiple, puisqu'elle peut se transformer euh, et transformer les propriétés des corps en les rendant euh, malades, par exemple, pourquoi le plastique n'aurait pas des effets sur l'identité des gens un exemple que décrit l'auteur et qu'il file tout au long de l'article dans une étude historique et ethnographique, les garçons en plastique, ces Kenyans pauvres qui vendent des tas d'objets plastifiés, bibelots, bouteilles, aux étrangers fraîchement débarqués au Kenya. Ces garçons en, fl en plastique, tels qu'on les appelle, sont réduits au pire tâche dans le pays, ils enterrent les personnes décédées et ils sont délégitimés socialement et économiquement, ils ne peuvent pas louer par exemple des habitations. Pourquoi ben Parce qu'ils vendent du plastique, qui est chargé de valeurs négatives. Une anecdote circule à leur sujet, qui a ensuite servi de base à une stigmatisation sociale, d'après Georges Paul Meyou. À la fin des années 70, des étrangers auraient donné à ces garçons des bracelets fluorescents, Censé fonctionner pendant plusieurs mois. Or, très rapidement, la population à qui ces bracelets a été vendus s'est rendue compte qu'ils ne fonctionnaient que quelques heures. Depuis, on appelle ces garçons revendeurs, dupés, les garçons en plastique ou les garçons de plastique ou les garçons plastiques, comme on dirait en France, une montre en toc ou inversement un garçon en or. Le but de cette expression figée, les garçons en plastique, est de pointer du doigt l'incompétence supposée de ces garçons, leur nature supposément mensongère, et les contaminations qu'ils pourraient générer s'ils se reproduisaient. C'est la raison pour laquelle ils n'ont pas accès en fait, à la filiation. Euh, C'est qu'ils ressemblent, dans l'idée qu'on a au Kenya du plastique, à cette matière. Elle semble prometteuse, mais elle est en fait toxique. Le plastique se prête aujourd'hui au Kenya à toutes sortes de pratiques sociales d'exclusion et d'usages lexicaux généralement péjoratifs. Fabriqué ailleurs, laissant les aliments sous vide, le plastique rend tout ce qu'il touche potentiellement suspect parce qu'il a été élaboré dans des circonstances mal maîtrisées qui peuvent détruire le corps s'il est utilisé, notamment pour les relations sexuelles. C'est du moins ce qu'on pense euh, et dont rend compte l'auteur de l'article. Comme toute matière jugée impure, le plastique est en fait utilisé à des fins mythologiques ou idéologiques. La souillure permet ici d'éviter de se soucier des questions politiques et économiques. En disqualifiant les garçons en plastique, qu'est-ce qu'on fait fondamentalement Eh bien, on ne se soucie pas d'établir une justice sociale en faveur des plus démunis. C'est une manière de se décharger de ses responsabilités politiques en désignant des boucs émissaires. Le problème, montre Georges-Paul Meilloux, c'est que cette petite mythologie s'est organisée avec le concours des politiques et des médias, qui ont mis en place tout un vocabulaire sur le plastique, toute une grammaire culturelle, pour légitimer une politique de sécurité morale. L'homosexualité, d'importation occidentale selon le gouvernement, a ainsi été comparée à l'importation du plastique par tout un jeu de glissements sémantiques, qui ont d'abord fonctionné comme des outils de description et de compréhension face à une situation jugée inédite. Et on a tous tendance à le faire. Je me permets ici un commentaire. On dit par exemple qu'on surfe sur Internet, ce qui est un abus de langage. Le problème, c'est quand ces métaphores, ces catacrèses, pour utiliser un mot savant, se figent, servent des objectifs politiques ou affadissent la réalité. Encore une fois, on ne comprend rien à cette situation sans l'histoire, et notamment sans l'héritage colonialiste, dont on trouve des traces évidentes dans les discours, comme le montre très bien Georges-Paul Meillou, les garçons en plastique sont clairement assimilés à des noirs blancs au Kenya, c'est-à-dire à des locaux contaminés susceptibles d'affaiblir et de dévasser le continent comme l'ont fait les colons. Trace de cette mémoire, de cette crainte et de ce traumatisme de l'histoire, le mot swahili « lumunsuku désigne à la fois la couleur blanc et le fait de circuler, de se déplacer. Ce qui renvoie à l'expérience des migrants africains qui ont été déracinés, qui ont été tués, qui ont été réduits en esclavage. Je me résume et je prolonge la réflexion de l'auteur. Premièrement, le plastique est un miroir. C'est un objet heuristique. Il matérialise les peurs et les désirs d'une société, qui n'est sans doute pas aussi homogène que l'article le laisse parfois penser. Deuxièmement, le plastique est aussi un objet mutant. Il ne fait pas que refléter, que catalyser les craintes et les espoirs des Kenyans. Ses propriétés, et l'auteur le montre très bien, lui permettent de se prêter à des distorsions sémantiques et de trouver un écho social. Pour finir, quelques mots sur la méthode. En bon chercheur, Georges-Paul Meilloux est modeste. Si son article peut parfois donner l'impression d'une causalité un peu déterministe et d'un mécanisme parfait où les choses, les matières, la société, les discours s'emboîteraient parfaitement pour produire cette réalité excluante, l'auteur insiste à plusieurs reprises sur un point. Il n'y a pas une sorte d'intention collective qui mettrait le discours et les mots au service d'une politique d'exclusion. On a plutôt affaire, et c'est peut-être pire à mon avis, à un agencement, à un tressage très complexe entre l'histoire, entre les médias, entre des pratiques langagières, entre les individus, entre les familles, entre les pratiques filiales. Par conséquent, et j'insiste sur ce point, tous les cas décrits, l'homosexualité, les garçons en plastique, ne fonctionnent pas de manière systémique. Ce sont plutôt des résonances, des coïncidences, des vignettes qui finissent par se tisser, par se recouper à mesure que ces résonances circulent socialement et médiatiquement, mais à mesure aussi que les politiques publiques s'emparent de ces questions pour servir des intérêts moraux et gouvernementaux. Pour le dire autrement et plus grossièrement, le plastique abondot. Ce que démontre Très bien l'article. S'il permet de pointer légitimement les effets désastreux du colonialisme, du capitalisme, du libéralisme, cette critique ne va pas jusqu'au bout. Elle ne remet pas en question l'ordre établi, notamment économique et social. Elle ne sert qu'à pérenniser une politique d'exclusion et de fragilisation des minorités, qui ne sont rien d'autre que des boucs émissaires. Ces derniers, et je m'arrêterai ici sur une note positive, ne se laissent cependant pas faire et ont fini par renverser contre leurs agresseurs médiatiques et politiques la charge stigmatisante pour en faire un étendard identitaire. Aujourd'hui, les garçons en plastique se qualifient eux-mêmes ainsi parce qu'ils se considèrent comme résistants, comme polymorphes, comme mutants, comme le plastique.